0: Salut Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seul ou avec mes invités pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête Allez hop à cheval Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui peut être polémique, mais ce n'est pas du tout l'objet de ce podcast. Euh, ici, je n'ai pas envie de créer un endroit où on est militant pour ou militant contre. La seule chose pourquoi je milite, moi, c'est plus de bien-être du cheval et plus de bien-être du cavalier dans l'équitation. Mais c'est des questions qu'on me pose souvent. Et parfois, les gens sont assez étonnés de la réponse que je leur donne. Et donc, j'ai choisi d'aborder ce sujet dans cet épisode de podcast. Le sujet, c'est... C'est pas pour ou contre les enraînements, mais c'est pour muscler mon cheval, enraînement ou pas enraînement. Dans cet épisode, on va essayer de regarder de manière le plus objective possible et sans jugement euh, l'utilisation des enraînements. On va parler des enraînements en général et peut-être que je vous parlerai de quelques enraînements en particulier. De manière froide et, et avec le moins de jugement possible. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'au départ, les enraînements, ils ont été créés pour nous permettre de maintenir le cheval dans une certaine attitude. Alors, chaque enraînement a son attitude particulière. On ne va pas mettre le cheval dans, dans la même attitude avec des reines allemandes qu'avec un GOG par exemple ou un enraînement chambon. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller regarder sur Internet ce à quoi ça ressemble. Mais euh, globalement, les enraînements, ils ont pour objectif de maintenir le cheval dans une certaine attitude. Point. Et maintenir le cheval dans une certaine attitude, à quoi ça sert Eh bien... Ça peut servir, si l'attitude est bien choisie, à permettre au cheval de trouver la bonne solution pour utiliser ses abdos et, on dira, son dos le plus efficacement possible pour se muscler le mieux possible. Ok Ça, c'est le postulat de départ des enraînements, de l'utilisation des enraînements. On part du principe qu'un enraînement, c'est pour mettre un cheval dans une, une certaine attitude et que cette attitude-là, elle permet au cheval de se muscler correctement. Si on le dit comme ça, on dédramatise beaucoup l'utilisation des enraînements. Parce que peut-être que si tu écoutes cet épisode, avant de commencer l'épisode, tu étais franchement pour ou franchement contre les enraînements. Et j'ai envie de dire que tout est une histoire d'utilisation. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est de comprendre qu'effectivement, pour muscler ton cheval, il est important de permettre à ton cheval, et notamment en travail à pied, parce que c'est presque moins facile que à cheval, mais il est important de permettre à ton cheval de se mettre dans une attitude qui lui permette d'utiliser son corps de façon à ce qu'il se muscle. Est-ce qu'il se muscle dans le sens qui va lui permettre de se sentir mieux et de te porter plus facilement C'est ce qu'on appelle muscler dans le bon sens. Ok T'as sûrement déjà entendu cette expression. Par contre, pour que le cheval se muscle dans le bon sens, c'est super important de le mettre dans la bonne attitude pour lui. Et... C'est pas tout il est super important aussi que le cheval soit en accord avec l'attitude que tu lui proposes. En accord, ça ne veut pas dire que c'est l'attitude la plus confortable pour lui, parce que peut-être que de lui-même, il se serait mis dans une attitude un peu différente. Par contre, c'est hyper important de trouver l'attitude dans laquelle ton cheval est décontracté d'abord. ok Parce que si ton cheval a l'habitude de se tenir euh, avec une tête très en l'air en regardant le ciel par exemple, eh bien, si tu choisis dans ton travail, en enraînement ou pas en enraînement, de, lui, de le faire travailler avec le nez dans le sable en regardant le sol, peut-être que ça va engendrer un stress chez lui et qui va pas du tout être constructif pour euh, votre séance. Peut-être qu'il va falloir passer par des étapes intermédiaires de remettre la nuque au niveau du garrot par exemple d'abord et puis petit à petit de l'amener à aller plutôt vers le bas. Ce qu'on cherche dans l'attitude du cheval, si tu te poses la question pour qu'il ait un travail qui lui permette de travailler son dos et donc de se sentir mieux lui dans son corps mais aussi de te porter plus efficacement si tu montes à cheval, euh, c'est plutôt une attitude basse alors pas forcément très basse, mais avec globalement la tête en dessous du niveau du garrot, à la grosse louche, et des postérieurs actifs, ce qui va permettre à ton cheval de tendre ce qu'on appelle la ligne du dessus, donc toute la ligne qui va des oreilles à la queue, la ligne de dos, et donc euh, de mobiliser ses muscles du soutien et ses abdos, et donc de travailler dans le sens à... Euh, te porter plus efficacement et se sentir mieux dans son corps. Ok, ça c'est une attitude correcte ou un cheval qui travaille dans le bon sens. Mais certains au naturel travaillent complètement à l'envers, à l'inverse de ça. Ok, et cela, ça va nécessiter presque de la rééducation pour les leur permettre de se remettre dans cette attitude-là. Et c'est là que les enraînements peuvent être intéressants, parfois, si tu choisis de les utiliser. Encore une fois. Parce que les enraînements, c'est une des stratégies possibles pour rééduquer ton cheval là-dedans. Tu peux choisir de mettre un enraînement avec surtout le, le truc de te dire « si je ne sais pas moi exactement comment le cheval fonctionne, si je n'ai pas de base de biomécanique », je vais m'entourer d'un professionnel qui va m'aider à trouver le bon enraînement pour mon cheval et à régler l'enraînement correctement pour mon cheval. Ça, c'est super important. Ne pars pas bien en tête en te disant, j'ai vu une photo d'un cheval avec un gog, je vais faire pareil. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment d'adapter l'enraînement à l'utilisation que tu veux en faire et à ton cheval. Mais c'est une stratégie pour atteindre ton objectif de faire comprendre à ton cheval comment il faut qu'il se mette pour se muscler efficacement. L'autre stratégie, c'est de communiquer sans enraînement avec d'autres moyens que sont l'apprentissage et l'expérience physique, permettre à ton cheval de faire l'expérience, d'avoir un coup la tête en haut, un coup la tête en bas, etc. etc. au bout de ta longe. Mais l'autre moyen que moi j'utilise beaucoup plus et qui moi m'intéresse encore plus parce que c'est le moyen qui permet de créer une communication, une collaboration avec ton cheval. C'est de lui apprendre des codes qui lui apprennent à baisser la tête en longe par exemple et des codes qui lui permettent de comprendre quelle attitude est confortable pour lui. Ok ou quelle nouvelle attitude qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser peut rendre le travail plus confortable Ça, moi, c'est la méthode que j'utilise dans 95% des cas. Parce que, simplement, c'est juste celle que j'ai choisie. C'est pas celle qui va le plus vite. Attention, il est possible qu'en une séance, tu n'es pas pu apprendre à ton cheval comment mettre son corps correctement parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif numéro un du cheval, c'est de trouver son confort court terme, donc son confort là maintenant. Et peut-être que l'exercice que, que tu lui proposes, ce n'est pas l'exercice qui est tout de suite le plus confortable pour lui parce qu'on s'entend, c'est comme nous, euh, on ne peut pas dire que faire travailler nos muscles soit quelque chose de confortable. Parfois, on a compris que derrière on se sent mieux, du coup on est plus à même de les utiliser, et les chevaux c'est pareil. Mais parfois, clairement, et il y a certaines personnes qui détestent euh, toute forme de sport, et du coup, c'est absolument pas euh, d'eux-mêmes qui vont utiliser leurs muscles. Les chevaux c'est pareil. C'est pour ça que c'est super important de trouver dans notre communication un moyen de leur dire « Vas-y, essaye ça !» Genre, essaye de te mettre comme ci, essaye de te mettre comme ça, ok Ça, c'est la méthode dont je disais que j'utilise dans 95% des cas. Mais qui n'est pas rapide. Enfin, n'est pas la plus rapide. Et n'est pas la plus précise. Parce qu'évidemment... Euh, au début ça va être un peu brouillon quand tu vas lui dire baisse la tête hop il va baisser la tête et certains vont baisser la tête d'un centimètre et certains vont mettre le nez dans le sable mais tu vas pas pouvoir gérer exactement la hauteur de la tête euh, l'angle euh, de pli droite et gauche que tu vas euh, demander à ton cheval tu vas pas au début dans l'apprentissage sans enraînement aucun juste avec ton licol et la longe pouvoir gérer tout ça par contre, ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec un enraînement. Tu peux choisir assez précisément la hauteur de la tête que tu veux, l'angle de fermeture, l'angle tête-encolure. Euh, donc, si tu choisis de fermer ton cheval ou d'ouvrir ton cheval, tu peux le choisir avec le choix de ton enraînement. Euh, ce genre de réglages, tu peux les faire en utilisant des enraînements. Moi aujourd'hui, c'est plus une histoire de philosophie que j'utilise moins les enraînements parce que je préfère et je trouve ça plus efficace sur le long terme d'expliquer à mes élèves comment le cheval fonctionne et donc de leur permettre de communiquer donc, comment le cheval fonctionne physiquement et de manière cognitive pour leur permettre de communiquer clairement et efficacement et de repérer les attitudes qui sont bénéfiques pour leur cheval et qui sont pas bénéfiques pour leur cheval. Ok. Euh, ça, je trouve que c'est un, un travail qui, moi... Enfin, moi, je, je, je le trouve beaucoup plus intéressant que simplement dire euh, « Oh, ton cheval, euh, il, tient son, il a son port de tête beaucoup trop... Euh, » Ou on va lui mettre un enraînement pour baisser la tête. Ouais, mais pourquoi Pourquoi faire euh, Comment je choisis de régler mon enraînement Comment ça va être pour cette séance-là Est-ce qu'en progressant, je peux changer le réglage de mon enraînement Etc, etc. Ça, pour moi, ce serait une façon de travailler avec les enraînements euh, productive et intéressante. Et donc, travailler avec des enraînements pour muscler ton cheval Surtout dans un premier temps, c'est ça peut être, suivant comment tu utilises cet enraînement, plus rapide. J'ai pas envie de dire plus efficace parce que je crois pas que ce soit plus efficace, mais en tout cas, ça peut être plus rapide. Par contre, sur le long terme quand on apprend à comprendre comment le cheval fonctionne et que par notre communication, on arrive à leur faire comprendre comment on aimerait qu'ils se mettent, c'est là souvent que je vois l'œil du cheval s'allumer et le cheval se mettre à chercher des façons de se positionner euh, comme, plutôt comme si, plutôt comme ça, avec la tête. Euh, si on choisit par exemple de lui mettre la tête en bas, il va mettre la tête en bas et puis après il va chercher avec le reste de son corps comment se positionner pour euh, se sentir le mieux possible. Et c'est là que moi je trouve euh, c'est beaucoup plus efficace parce que le cheval cherche, trouve son utilité aussi la plupart du temps quand on est capable de communiquer de manière collaborative avec son cheval et c'est là qu'il fait des expériences conscientes de son corps et donc qu'on a des résultats hyper intéressants sur le cheval, à la fois physiquement, moralement on a un cheval qui aime plus travailler, qui est plus là, qui coopère qui collabore dans le travail et ça moi c'est ce qui me fait kiffer donc en conclusion, enraînement ou pas enraînement, ça dépend. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, mais qui travaille juste son dos, vous pouvez utiliser des enraînements sur des moments d'urgence ou des chevaux qui ne comprennent pas du tout non plus. Ça c'est, ça m'est arrivé une fois, j'ai croisé un cheval à qui j'ai pensé mettre des enraînements parce que vraiment, il ne comprenait pas du tout le truc de se mettre euh, la tête en bas. Okay. Mais pour les autres, on est passé par le chemin de l'apprentissage. Et moi, c'est ça qui me... Voilà, vous l'avez sûrement compris dans ce que je vous explique, mais c'est ça qui me botte avec mon cheval. Mais du coup, c'est plus long et plus fastidieux parce que ça demande au cavalier de réfléchir, de mettre en place des méthodes qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, de, de se mettre en difficulté. Ça demande au cheval de tester des nouvelles choses. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le cheval, euh, lui apprendre au, le fait que le travail peut être intéressant. Ça vient chercher plein d'autres notions euh, qu'il faut prendre le temps de mettre en place. Quoi. Donc voilà ma conclusion. Vous pouvez choisir si vous mettez des enraînements ou pas d'enraînements en fonction de l'objectif que vous avez avec votre cheval. Parfois dans l'urgence, un cheval qui a très très mal au dos, euh, notre premier objectif c'est d'abord de le mettre dans une attitude particulière. Et une fois qu'on aura euh, amélioré sa condition, qui se sentira un peu mieux dans son dos, et eh ben là, on lui fera tester des nouvelles choses. Mais parfois dans l'urgence, les enraînements peuvent être intéressants aussi. Mais hyper important. Ne choisissez pas le, les enraînements au hasard et posez-vous la question du réglage de l'enraînement que vous avez choisi. Il ne suffit pas quand un professionnel vous conseille un enraînement, posez-lui la question de « Ok, tel enraînement, tu penses que c'est le meilleur pour mon cheval. Par contre, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer comment le régler ?» Parce que le réglage est au moins aussi important que le choix de l'enraînement si ce n'est encore plus important que le choix de l'enraînement, OK Donc, si vous choisissez d'utiliser un enraînement pour des raisons qui vous sont propres, ça peut être pertinent si tant est que l'enraînement est bien choisi et bien réglé et bien utilisé. Si vous choisissez de ne pas utiliser d'enraînement, c'est OK. Vous allez passer par un chemin peut-être un peu plus long, mais vous allez devoir apprendre des choses à votre cheval, à la fois lui faire vivre des expériences différentes dans son corps et à la fois lui faire comprendre des choses différentes dans sa tête. Voilà ce que j'avais à dire sur les, en les enraînements. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu. Peut-être qu'il t'a ouvert des portes, amené à te poser des questions, peut-être que tu n'as pas la réponse à tout, mais c'est hyper intéressant et n'hésite pas à te renseigner à droite, à gauche sur, sur tout ce que tu veux, sur le fonctionnement du cheval pour faire ton choix si la question, tu te la poses encore. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode... Si l'épisode t'a plu, je te laisse laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et même... T'abonner si jamais tu veux être mis au courant des prochains épisodes qui sortent. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. A plus